0: Buenas noches, distinguida audiencia. ¿Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. ¿Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, de distinguida biblioteca. Disculpe, señor, me este Muy buenas noches, días, mediodías, tardes o lo que sea que sea en la estación presencial internacional a todo el mundo. Espero que estén pasando muy bien. Estamos aquí en Selen Relatos, ya en el segmento en el que se lee un relato y después se habla del mismo. Si estaban en la radio, pues ya venían. Y si están en el podcast, tal vez también ya venían. Pero si no, pues bienvenidas. Sí. Eh,
1: ¿Vos sabés qué? Me parece un ejercicio interesante el pensar que le estás hablando a la gente en la estación espacial ¿sí? cuando vas a hacer una... Gente, ustedes saben que acá lo están escuchando por la radio o puede ser que haya gente que lo esté escuchando por el podcast. Sí. El podcast, como es atemporal, eso, tenemos que desprendernos de las referencias temporales. Entonces está bueno pensar en que le estás hablando a los astronautas. Que es muy improbable que nos estén escuchando, pero bueno, etc.
0: Sí, no sé si tienen wifi fi en el espacio internacional. Yo Entonces, creo ¿Cómo que no sí? van a
1: tener wifi
0: ¿Qué sé yo? Qué, ¿Qué? raro.
1: Supongo que wifi y juegos de mesa deben tener.
0: Tienen guitarras. Sí. Eh, y ajedrez.
1: Bueno, ahí ahí tenemos un juego de mesa.
0: Y un astronauta jugó el golf en la luna, ¿sabías?
1: Ah, en la luna. Sí. Nice.
0: De alguna manera logró meter un palo de golf y un. Eh, en el equipaje. Y una pelota y lo llevó y se claro. y, y tiró una pelota en la luna.
1: Vos decís que. es? ¿Vos, vos crees que les hacen tipo una revisión como en el aeropuerto a ver si no para, están llevando drogas para o. Para
0: Sobre todo por el tema del peso. Claro. Llevar una cosa al espacio es muy caro. Entonces yo no me creo la historia de que haya sido sin querer, claro. o sea, de que haya contrabandeado. Tal vez fue una cuestión, dale de una, fue medio propagandístico uh -huh. tal vez, anda a ver.
1: Sí, porque además algo que podés meter en una cápsula o algo, bueno, capaz se lo puede haber escondido, pero un palo de golf palo está de difícil golf. metérselo sí. en algún lugar.
0: Eh, 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 entero sobre todo. Sí. bien. Eh, dicho todo eso, me parece muy gracioso, ustedes no lo ven, pero favor está usando un libro como marcador para otro
1: libro. Sí, eh, sí, sí. es que me gusta a, acá en el programa tener algo que sea grande, que sostenga el libro abierto, entonces no tengo que... Porque un separador, tenés que agarrar el libro, agarrar el separador, abrir, es como uh -huh. que igual se me hace difícil. Claro. Eh, pero bueno, hoy vamos a leer eh, Los dos hermanos. Los dos hermanos de Selma eh, Lagerloff. Suena gracioso porque es como que vamos a leer a los dos hermanos de Selma Y no, Selma Lagerlof es el nombre de la autora Y los dos hermanos es el nombre del cuento Claro no, Desconozco si Selma Lagerlof tenía hermanos Creo que tenía hermanas, sí. pero no hermanos
0: Algo interesante aquí, gente, es que obviamente yo voy a hablar porque me gusta hablar Pero hicimos como un reporte de tareas porque sí. estuvo complicada esta semana Sí, sí, sí Nos dejaron preparar el segmento del cuento y yo preparé la columna eh, a su
1: vez, yo estuve complicado para prepararla, así que disculpen en general. Sí,
0: como que salió todo. ¿Vieron cuando tenés que hacer un trabajo práctico y sí. cada uno hace una parte? Bueno, somos adultes, entonces lo podemos hacer sí. y se los podemos decir porque no hay nadie evaluándonos. Uh -huh. Solo Jenny que nos está jugando en silencio. Sí. Eh, pero nada, así que me voy a ir enterando de qué trata el cuento a medida que vos lo vas leyendo, igual que todo todos. Totalmente. Eso va a, estar, va a estar divertido. Que igual en otros momentos lo hemos hecho, solo que no le hemos
1: dicho. Sí.
0: Eh, Al igual
1: que a todos, ya te conté que tiene que ver con la muerte uh -huh. con los funerales con la sí. procesión que se hace y los rituales que se hacen alrededor de, de la muerte uh -huh. eh, también te adelanto que tiene algo que ver con eh, una dicotomía esto se los doy como en, en clave de lectura ya me siento en un taller uh -huh. eh, en clave de lectura es interesante la dicotomía entre eh, urbanidad y ruralidad uh -huh. eh, eh, de hecho les comento un poco ya de la biografía de ella uh -huh. ella es eh, sueca Sí. y vivía en un pueblo en un pueblo que me anoté acá el nombre de cualquier manera no creo poder nombrarlo Maravaca eh, exactamente
0: ver, en Wikipedia dice que es una casa de campo señorial okay. ubicada en la municipalidad de Sune.
1: bien Sune
0: bueno, es una ciudad en la provincia de Barmland.
1: Bien, Barmland, acuérdense de ese nombre, sí. es toda una regioncita uh -huh. en donde vivía que termina formando parte de su literatura muy fuertemente. Claro, claro. Eh, eso también sumado a que después ella se fue a vivir a la ciudad.
0: Claro. Contexto, Sune tiene 5.000 habitantes.
1: Perfecto, es, es, es un aluminé mm. tal vez incluso más chiquitito. Sí,
0: así que imagínense los que tendría a principios del siglo XX.
1: Sí, 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 una comunidad súper, súper chiquita. Sí. Ella después se va a vivir a Landskrona. Landskrona, no conozco si se pronuncia eso? así, pero eh, esa en ese momento era una ciudad, seguramente para nuestros parámetros de hoy en día sería mm. un, un pueblito también, pero bueno. Dentro de ese contexto, ella se fue a vivir a una ciudad en donde empezó a trabajar de maestra, conoció uh -huh. a unas compañeras eh, que, con las que aprendió o se interesó por el feminismo. Uh -huh. Ella es una representante muy interesante del, del feminismo, de hecho...
0: Del feminismo de primera generación, corte sufragista. Exactamente, ese tipo de cosas.
1: ella participó de las sufragistas de, de Suecia, uh -huh. de las primeras. Eh, entonces, nada, es... Es interesante que es una persona que vivía en la ruralidad con su familia, después se fue a vivir a la ciudad y eh, ahí se, se como que adentró en un ámbito, hoy le diríamos medio zurdito, uh -huh. pero no, no, no viene al caso, estamos extrapolando un montón de, de categorías con eso, uh -huh. pero le interesó y se ve reflejado eso en su literatura, las, yo que sé, las personas que sufrían en la ciudad, uh -huh. la, las malas condiciones, la pobreza, la, la ignorancia, decía en Wikipedia, en una parte yo supongo que se refiere al analfabetismo y a, sí. y a las desigualdades en cuanto a la educación y demás. Es
0: interesante cómo
1: perdón que te interrumpo sí. y
0: hago una pequeña divagación, cómo Wikipedia intenta, o sea, tiene la intención y, y la cumple bastante sí. bien de ser una enciclopedia como objetiva y libre de prejuicios y sin, eh, como. no sé cómo decirlo, eh, sesgos, sí pero de repente tal vez llama ignorantes a personas analfabetas sí. y sí, el analfetismo es una forma de ignorancia, pero no tengo ninguna duda de que tal vez esas personas, si vienen en el campo, saben mucho más de,
1: de agricultura cosas. que yo. Sí, además eh, que claramente la palabra ignorancia tiene sí. hoy en día una carga peyorativa sí. un, y de muchas otras cosas. Sí, antes de también. Claro, desconozco claro, bueno, desconozco eh, ahí en ese momento y demás, pero sí, Wikipedia tiene a veces... Ese tipo de cosas. Es que, les, les cito justamente uh -huh. que yo saqué bastantes sí. datos de Wikipedia y del libro concretamente que, sí. que voy a leer, que ahora les, les digo. Entonces,
0: ¿sí? nada, me, me parece interesante cómo, pese a que Wikipedia afirma no tener ningún sesgo, hay como un sesgo oficial de considerar a las personas analfabetas más ignorantes que las personas alfabetizadas. Sí. Eh, que, bueno, ahí está. Dicho todo eso, está bueno estar alfabetizado, ah, está bueno que, la gente, que haya campaña de alfabetización y todo eso. No, sí. no estoy diciendo que esté bueno ser es analfabeto.
1: No, no, además ella. <coughs> eh, o sea, bueno, ella se dedicó a la educación durante uh -huh. un tiempo eh, y fue una gran docente uh -huh. y fue una preocupación muy importante que uh -huh. tuvo eh, y bueno, esto que les decía la pobreza y demás, las malas condiciones la gente que la pasaba mal viviendo en la ciudad
0: bueno, desde esta misma época más o menos es el cuento de la vendedora de velas
1: Totalmente, de hecho tiene un cuento que es relativamente ambientado uh -huh. en una cosa parecida. Sí,
0: un poco, un poco anterior debe ser La Vendora de Velas, sí. porque Anderson es de la primera mitad del siglo XIX.
1: Claro, bueno, eh, Selma Lagerlof, ella nació en 1858, uh -huh. o sea que estamos hablando de inicios de la segunda mitad del siglo XIX, y eh, murió en 1940, con 81 años, en lo que vendría siendo la primera mitad del siglo XX. Sí, Así que estuvo ahí. Principios
0: ahí de la Primera Guerra Mundial, a ver qué pasaba.
1: Sí, principalmente toda su obra literaria fue apareciendo, yo, yo la ubicaría como uh -huh. una escritora del. Inicios del siglo XX. Sí. Sobre todo tiene
0: sentido teniendo en cuenta que en ese librito, en la parte posterior, dice que fue una de las re eh, que resucitó el romanticismo. Sí. El romanticismo es un, es un movimiento artístico que empieza a aparecer como el proto-romanticismo a fin del siglo XVIII y como que toma su gran fuerza, primer mitad del siglo XIX, eh, en campos de pintura, literatura, música. Beethoven es un gran. Eh, Romántico. Eh, romántico, Lord Byron, etc. Eh, todo, primer mitad del siglo XIX, bueno. Es, eh, Selma, eh, para no pronunciar mal su apellido, sí. eh, viene a representar esto. Fin del siglo XIX, siglo XX. Sí, siglo o sea, XX. En, en
1: una época en la que tal vez no era tan, tan hegemónico, tan por así mainstream. decirlo. Ah. Claro. Eh, Igual,
0: es raro, porque ponerle, también ponen como ejemplo de romanticismo a Wagner, sí. que Wagner también es... es Segunda y tal del siglo XIX. Habría que, ver a, habría que ver a qué se refiere exactamente con que el romanticismo está en decadencia de ese libro y que ella es un representante de eso. Claro. Um, Estos son
1: comentarios de la, la contratapa del libro, es, uh -huh. es una parte bastante poco extensa, claramente. Uh -huh. um, Pero nada,
0: como para que vayamos viendo la información que tenemos y ustedes se hagan un uh, panorama, más o menos, de lo que vamos a ver. No vamos a ver, uh -huh. por ejemplo, a um, una, li una literatura detectivesca corte. Sherlock Holmes o, o Agatha Christie, ponele que claro. es, es, está, existía ya en esa época
1: claro, um, además vamos a ver una literatura muy vinculada justamente con esta parte no. de la ruralidad, uh -huh. muy vinculada con la naturaleza, uh -huh. con las plantas a veces, con el ambiente en el que están pero también uh -huh. con una mirada crítica hacia la parte fea de la vida en la urbanidad um, Eso que
0: decís? perdón, que ¿te interrumpa, me un poco a um, Virginia Woolf?
1: sí, sí, sí es cierto, y, y también al igual que Virginia Woolf, justamente se interesa mucho, y es un tema al que le dedica mucho, eh, la opresión hacia las mujeres también. Dentro claro. dentro de toda esta gente que la pasaba mal, también hay una opresión específica hacia las mujeres que ella ve, y que gracias a una... A una una condesa, una baronesa que ahora me, me olvidé el nombre, me lo tendría que haber anotado que le, le la ayuda como uh -huh. que ve al, ve algo especial en ella y le, le da una beca para que pueda escribir eh, puede dedicarse justamente enteramente a viajar y escribir, que es una, una cosa que ella necesitó justamente para poder desarrollar su literatura y que antes tal vez estaba un poco más ajustada, de hecho Disculpa que
0: me prendieron una parte, acá estamos hablando de eh, Selma. Selma, sí, sí.
1: Selma... Eh,
0: ah, un dato, Virginia Woolf es contemporánea de Selma. Mira, nace un poco después, nace como 20 años después, pero muere más o menos en la misma época. Claro. Muere mucho más joven, como 20 años más joven.
1: Eh, Selma entonces eh, tiene, tiene esta mirada, bueno, crítica hacia esa vida uh -huh. y eh, ella en un momento se entera que le tuvieron que vender las propiedades de su familia, uh -huh. porque se ve que estaban con deudas y uh -huh. demás. Eh, así que no es que era una persona muy súper recontrapudiente, de hecho era de un ámbito rural sí. medio medio pobre. Eh, logra en un momento tener una... hubo un concurso que hizo, no me acuerdo si un diario o una revista, eh, un concurso de eh, una novela. Al, uh -huh. Vos tenías que mandar su, tu novela y bueno, quien ganaba? Se ganaba, no sé, 500 piezas de oro, una, una cosa así, 500 algo, no me acuerdo qué. Cuestión que era el equivalente a su sueldo de medio año como docente. Uh -huh. Entonces le puso onda, escribió como cinco capítulos de una novela que es como uh -huh. una de sus más populares, sí. eh, y ganó el premio, efectivamente. A partir de que ganó ese premio, ahí la, la baronesa como que le dice, bueno, y, y yo de paso te voy a dar más ayuda todavía. Oh, y... qué la baronesa! Sí, sí, lo, la, la recontra ayudó. De hecho, es una interesante lectura a hacer desde eh, la perspectiva de Virginia Woolf, justamente que eh, dice, che, bueno, las mujeres necesitamos eh, una habitación propia para, sí. para poder escribir y sobre todo un sueldo que nos, que nos uh -huh. sustente. Sí. Eh, una.
0: Ah, me, no sé si querías. Eh, no, no, una cosa que me pareció interesante, no porque vaya a afectar este cuento, sino que me pareció interesante el paralelismo. Tuvo una infancia relativamente parecida a la de Alfonsín Storni. Mirá. En el sentido de que eran de una familia con bien como con algún estatus económico pero no millonarios y que el estado económico de la familia se fue y de bienestar de la familia se fue degradando mira que el padre fue haciendo alcohólico claro igual que Alfonso Storni
1: y también se dedicó a la educación uh -huh. igual sí, estamos hablando de algunas bueno aló. lo de la parte económica de la familia no necesariamente sí. pero sí lo de dedicarse a la educación y eso era algo que pasaba muy habitualmente eh, eso, porque eso
0: era eso un... no, no es casualidad tampoco que estamos hablando en, de, de mujeres de la misma época que son de clase media-alta, ponele, justo, bueno, el, el, el alcoholismo tal vez es más una casualidad, sí. pero tenemos una, un perfil de clase media-alta eh, que se terminan dedicando a la docencia, por ahí sí. como la seriedad que tenía. Que, de hecho, también es eh, la, como la mini-biografía de mi abuela. Mirá. Mi abuela, eh, los eh, padres tenían campo, pero no eran que eran terratenientes, así que estaban como piola. Eh, y ella fue, fue maestra rural y fue maestra rural durante muchos años hasta que se termina radicando en Mar del Plata. Claro. Eh, pero nada, de, debe, si nos podemos fijar, debe haber muchas historias de mujeres de este como de este palo, que pasan de una clase media alta que les permite como formarse y terminarse dedicando a la docencia y nada, que después van por el lado más artístico.
1: Sí, 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 totalmente. Y sobre todo, justamente, que uh -huh. pueden formarse sí. y esa formación termina decantando en una de las profesiones a las que uh -huh. estaban habi eh, habituadas las mujeres por sí. rol social y demás, sí. que era la educación.
0: Sí, no no, no tiene, no, no es raro que dentro de, que sé yo, no sean enfermeras, ponele. Claro. Digo que una enfermera no pueda escribir, pero si tenés intereses culturales específicos o un interés cultural en general y tenés a elegir entre enfermería y... Y maestra básicamente esas dos vienen los caminos que había, sí. eh, simplificando, ¿no? Después, eh, sobre todo en los estatutos más bajos de la sociedad, si hay un montón de mujeres trabajadoras en ámbitos más grandes, eh, es normal que te decantes por la educación.
1: Claro. Perfecto, de todo ese contexto tenemos una persona con una perspectiva crítica mm hacia -hmm. la sociedad, sí. con una perspectiva lo que diríamos feminista. Sí, eh, no sé si en ese momento se autodenominaban feminismo sí. ella ni nada, Por pero... Lo menos sufragista era? Sí, evidentemente, y eh, de todo ese contexto sale una gran escritora, mm -hmm. una excelente escritora que ah, de hecho es... De que es
0: el primer premio Nobel femenino. femenino. Sí. Igual, de vuelta. Eh, de literatura, ¿no? De literatura. Hay que... Matizar un poco la importancia del premio Nobel, como de sí. todos los premios del
1: mundo. Sí, sí. Borges no eh, tiene un premio Nobel.
0: Y por motivos políticos, básicamente. Eh, no significa que grandes escritoras que hayan tenido. Eh, que no hayan tenido premios Nobel. sean peores que, que Selma. Pero si sí nos habla, sobre todo. también no, no tanto de su calidad que no la he leído, entonces no sabría decirte, uh -huh. pero sí del prestigio que debe haber alcanzado en su evento para que le den un premio Nobel.
1: Sí. Eh, bueno, uh -huh. ese es un tema interesante que yo lo iba a dejar para después, pero me parece uh -huh. interesante retomarlo ahora. Ella su, no era muy prestigiosa. La, las cosas que escribió... Uh -huh. Eh, eran, se ve que, bien recibidas por algunas personas, pero no se volvió una súper popular escritoria, escritora de una, y su novela fue un bestseller al toque de hecho no existía la categoría de bestseller, obviamente sí. pero no es que reventó al toque apenas publicó la primera cosa que hizo, pero sí pasó que un par de personas tradujeron su libro en Dinamarca si mal no recuerdo, y eh, en Dinamarca de repente se popularizó bastante, mm. eso demoró un tiempito. Se popularizó de manera tal que llegó a, o se lo mandaron, o, o llegó de alguna manera a un crítico uh -huh. que en ese momento tenía como cierta espalda, cierto respaldo, uh -huh. y le, le gustó, hizo una buena crítica, bla, 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 y a partir de ahí sí se le dio más cabida a su novela. Entonces es muy interesante que esto es algo que pasa normalmente, sí. de repente alguien que ya está con cierto nivel de prestigio o consagración dentro del mundo de la literatura, ya sea por crítico, por escritor, por lo que sea, eh, dice, che, fíjense que esto que está acá, está piola. Sí. Y de repente eso que ya estaba publicado, ya estaba al alcance uh -huh. de la gente, como esa persona dijo, che, está piola, de repente tiene respaldo suficiente como para que llegue a la gente y que lo miren con otros ojos y que se den cuenta de que está piola, o no sé, tal vez es una profecía autocumplida, desconozco, pero pasó eso efectivamente. El marketing, el de marketing. Sí. Entonces, nada, eso es interesante y es algo que, que le pasó a ella. Eh, la verdad, yo leí eh, cuatro cuentos de este librito. No es muchísimo, claramente. Mm -hmm. es Está muy lejos de ser, sobre todo, mm -hmm. de la parte de su bibliografía más importante, porque ella se destaca, sobre todo, por unas novelas que publicó. Mm
0: -hmm. Aparte, ni siquiera dice cuentos completos, dice cuentos
1: escogidos. Sí, eso banco. Igual banco mucho más un libro que dice cuentos escogidos que un libro que dice cuentos completos. Ya lo saben mm -hmm. quienes sí. escuchan este podcast. Eh, pero bueno, la verdad es que los cuentos que yo leí me encantaron. Mm -hmm. Me pareció una persona que, como decía en la primera parte, vamos a revisitar seguramente porque, eh, nada... Eh, me, me pareció muy bueno y este cuento de hecho me gustó mucho eh, si quieren pasamos ya a, a comentarles, les dijimos que era el primer premio eh, la primera mujer sí. que ganó el premio Nobel de Literatura, 1909. eso pasó en, exactamente, en 1909 Exactamente, eh, y bueno, no tengo muchos más datos específicos, sí que no sabemos bien cómo se pronuncia Lagerlof o Lagerlaf según, o como sea según
0: el, el traductor de Google es algo así como Lagerlef o algo sí. así
1: pero es un traductor re robótico en el que no confío igual tampoco. Sí,
0: sí a, a costa de de, de última vez mejor que digamos Lagerlof y que lo escriban así y sí. de última les saldrá. Porque sí, si sí. decimos Lagerlof, tal vez terminen escribiendo Lagerlof precisamente y le sale cualquier cosa sí. y no es la idea.
1: De cualquier manera estamos hablando de una escritora súper conocida que no uh -huh. se les va a ser difícil encontrar. Uh -huh. Cuestión que entonces eh, vamos a pasar a leer un cuento que se llama Los dos hermanos de Selma Lagerlof. Pasamos. Los dos hermanos, por Selma Lagerlof. Son dignos de lástima a los muertos a quienes se entierra en los cementerios de las ciudades. Al colocarlos en el coche fúnebre y conducirlos por las calles, parecen que sufren y gimen dentro de su ataúd. Algunos lamentan que los caballos del coche no lleven penachos, y otros se duelen del corto número de coronas. Los que van seguidos de dos o tres carruajes se sienten humillados. La gente de las ciudades no comprende cómo se ha de honrar a los que han de dormir bajo la tierra el sueño eterno. En el campo lo comprenden mejor. Y más que en ninguna otra parte en el municipio de Svartsho, en Bermland. El que muere en Svartsho sabe que tendrá un ataúd idéntico al de todos. Un ataúd decente y negro, como los del juez y el comisario de policía, enterrados el año pasado. Un mismo carpintero construye las cajas y no tiene para hacerlas más que un modelo. Estáis seguros también de que os conducirán a la iglesia en un carro de carga, pintado de negro para la ceremonia. No tenéis que pensar en penachos, que en el pueblo se desconocen. Mas podéis estar seguros de que los caballos ostentarán lienzos blancos, a guisa de gualdrapas, bajo sus arneses, y que os conducirán al cementerio con paso lento y solemne. No os preocupéis por las coronas, allí no depositan ni una flor sobre el féretro. Es costumbre que el ataúd, que el ataúd luzca negro y muy brillante, sin nada que lo cubra. No os atormente la idea de un reducido cortejo, pues todos los vecinos irán tras de vosotros. Y no preguntéis si os han acompañado con lamentos y lágrimas, pues no se llora nunca a los muertos ante la iglesia de Svarskjó ni frente al cadáver de un joven que ha sucumbido cuando empezaba a ser el sostén de sus padres ancianos. Tampoco os llorarán a vosotros. Os colocarán ante, ante la alcaldía, sobre dos banquillos negros. Os rodeará mucha gente y todas las mujeres llevarán el pañuelo en la mano, bien doblado, pues, como nadie llora, nadie se enjuagará los ojos. No temáis que derramen por vosotros menos lágrimas que por otro cualquiera. De ser costumbre, os llorarían, pero no hay tal. Si se derramaran muchas lágrimas sobre una tumba, qué tristeza sentirían los que no tienen quienes les recuerde. Esa es la costumbre de Esbarjo, costumbre que data de centenares de años. Mientras permanezcáis delante de la iglesia, os considerarán como un nombre notable y grande, aunque no hayáis tenido lágrimas ni flores. Nadie preguntará quién sois. Se acercarán y os contemplarán en silencio. A nadie se le ocurre ofender al muerto compadeciéndole se limitan a decir que habéis recibido la absoluta licencia. Y no os enterrarán, como en otras aldeas, en cualquier día. En Svarxho os enterrarán en domingo, rodeados del vecindario entero, de la joven con quien bailasteis en la última velada de San Juan y del hombre con quien cambalachasteis caballos en la, última, en la última feria, del viejo maestro de escuela que os enseñó a deletrear cuando erais pequeño y que os habrá olvidado, aunque vosotros le recordéis, y, por último, del diputado que nunca se dignaba saludaros. No, allí no sucede lo que en la ciudad, donde las gentes apenas volverían la cabeza para contemplar el paso de vuestro ataúd. Al colocar las largas correas bajo el féretro, todos observarán atentamente. ¡Y qué hermoso guardián hay en la iglesia de Svartsjo. Es un viejo soldado que parece un mariscal. Lleva el cabello blanco cortado al rape, bigotes retorcidos y barba en punta. Es alto, derecho, de caminar ágil y firme. Los domingos lleva un redingote de hermoso paño, bien cepillado. Marchará a la cabeza del cortejo y le seguirá el maestro de ceremonias elegido entre vuestras amistades, y que os tentará en la mano un bastón negro. Tal vez no produzca el maestro de ceremonias tanto efecto como el guardián de la iglesia. Quizás su sombrero sea demasiado ancho o pasado de moda. Irá cohibido, mas ¿quién no se apura con un bastón que fatiga la mano? Después llegaréis dentro de vuestro ataúd, llevado en andas por seis hombres, y detrás el cura, el sacristán y la aldea entera. Estad seguro que todos los feligreses os acompañarán hasta el cementerio y advertiréis que todos tendrán aspecto pobre y humilde. No son elegantes, son sencillos aldeanos de Svartsho. Solo habrá uno grande y venerable entre todos, el muerto. A la mañana siguiente se, levanta se levantarán a reanudar sus groseras y duras faenas. Sentados en sus cabañas, con trajes viejos y remendados, continuarán sufriendo, oprimidos y humillados por la miseria. Cualquier forastero que, ja que os acompañara a la fosa se impresionaría más ante el cortejo que frente al cadáver. Ya no tendréis nunca necesidad de examinar si comienza a raerse el borde del cuello de terciopelo de vuestro abrigo, ni plegar cuidadosamente la seda de vuestra bufanda para esconder un roto, ni suplicar a los mercaderes del campo que os vendan a crédito sus mercancías. Ya no sentiréis decaer vuestras fuerzas de día en día, hasta que llegue la hora en que el pueblo deba tomaros a su cargo, y no habrá uno de cuantos os acompañen que no crea preferible morir y ascender al cielo en las nubes blancas de la mañana antes que sobrellevar semejante vida colmada de penas. Al llegar al cementerio, frente a la fosa abierta, las cuerdas reemplazan a las correas mortuorias. Los que conducen el féretro se encaraman en un montón de tierra y dejan deslizar la caja. Hecho esto, el sacristán se aproxima al borde de la sepultura y comienza a cantar vaya donde vaya voy a la muerte canta el salmo solo sin que le acompañe el pastor ni nadie de la parroquia el sacristán ha de cantar por crudo que sea el cierzo por deslumbrante que sea el sol que le baña el rostro el sacristán es viejo tiene ya muy poca voz bien sabe él que ya no canta hoy frente a los muertos como cantaba en su juventud. Pero de todas maneras, canta, lo exige su oficio. Si perdiese la voz, no tendría más remedio que renunciar enseguida al empleo, lo que significaría para él quedarse en la miseria. Por eso, cada vez que canta, los feligreses de la parroquia lo escuchan intranquilos, preguntándose si podrá terminar el salmo. Es costumbre en los entierros que no cante nadie más que el sacristán. En el cementerio de Svarsho no se canta nunca, ni tampoco en la iglesia, salvo el primer cántico de la mañana de la Navidad del Señor. Sin embargo, si sí si se escucha atentamente, se advierte que el sacristán no canta solo. Lo acompaña una voz, pero tan semejante a la suya, que ambas se confunden. Es la voz de un viejecito con traje largo de buriel gris. Es más viejo que el sacristán, pero aún así procura ayudarle siempre que canta. Sus voces tienen exactamente el mismo timbre, y es curioso observar que el viejecito tiene también la misma nariz, la misma barba y la misma boca, aunque más viejas y más gastadas por la vida. Se ve entonces que el viejecito es hermano del sacristán, y se comprende, por qué le ayuda en sus cantos. El viejecito no ha conseguido nunca nada, ha tenido siempre mala estrella. Había quebrado en sus negocios hacía años y su desventura acarrió la desgracia del sacristán, pues por culpa suya ha tenido que luchar éste contra toda clase de dificultades. Trató el sacristán de devolverle el crédito, pero el hermano mayor no era de los que saben restablecer sus negocios. Le persiguió la mala suerte y no tuvo bríos para luchar contra ella. Su hermano, el sacristán, ha sido el amparo de la familia. Y el viejecito, en cambio, no ha hecho más que recibir mercedes y no ha dado a los suyos cosa alguna. Dios mío, ¿qué podría darles? Si vieses, señor, la choza que habita en el bosque el viejecito comprende que siempre ha sido una carga pesada y triste, un tormento para su hermano y para todos. Pero en los últimos tiempos ha llegado a ser hombre importante. Puede reintegrar algo de lo que ha recibido. Ayuda a su hermano, que es la única luz y alegría de su vida. Le ayuda a cantar, y de este modo su hermano conserva el cargo. No entra en la iglesia, porque le parece que todos reparan en que no tiene traje negro. Pero cada domingo acude a la alcaldía, y si hay frente a ésta algún muerto, lo acompaña hasta el cementerio. Hace el sacrificio de concurrir con su traje gris a sostener con su voz débil la voz de su hermano. El viejecito no ignora que canta muy mal. Se queda apartado, detrás de todos, y no se atreve a avanzar hasta el borde de la sepultura pero si la voz del sacristán fallase, la suya se haría oír. En el cementerio no se ríe nadie de las dos voces. Solo cuando ambos hermanos regresan a sus casas, una vez sacudido el recogimiento de la ceremonia, todos se burlan de sus cantos, lo mismo de los del uno que de los del otro. Al sacristán no le importa, no tiene el temperamento para preocuparse por ello mas el viejecito sufre y tiembla durante la semana, pensando en el domingo. Sin embargo, cada domingo acude puntualmente a la alcaldía. El muerto en su ataúd no considera tan malas las voces. Solamente por ellas, ¿no desearíais ser enterrados en Svarjo? Dice el Salmo que por donde quiera que se vaya, se va hacia la muerte. Y cuando lo cantan los dos viejos que han pasado la existencia sufriendo uno por el otro se comprende mejor que nunca lo difícil y triste que es la vida y el muerto se felicita de haber sucumbido el pastor arroja un puñado de tierra sobre el ataúd y reza una plegaria las dos voces que han enmudecido un instante suenan otra vez y cantan voy al cielo no cantan mejor que hace un momento Casi son más cascadas y estridentes, pero delante de vuestro ataúd se abre el espacio inmenso, a través del cual os conducen con júbilo anhelante. Cuanto os rodea de la tierra palidece y se borra. El último eco que percibís es como un murmullo de fidelidad y ternura, lo mejor que habéis encontrado en el mundo y lo que os acompaña y os eleva en vuestro vuelo tembloroso en el un té de hierbas ensoñadoras cosechadas en granjas de la medianoche acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3 2 1 y eso fue entonces eh, los dos hermanos de Selma Lagerlof que de nuevo dicho así suena que leía los hermanos de Selma Lagerlof uh -huh. eh, bueno primero yo, eh, cuando lo leí, uh -huh. me imaginaba que todo el tiempo iba a estar hablando de los hermanos, porque uh -huh. el título es Los dos hermanos. Uh -huh. Entonces, después de leerlo, me di cuenta, o por lo menos así lo entendí yo, tiene como dos partes uh -huh. el cuento. Una primera, en la que te empieza a describir cómo es, primero un funeral como, con una visión crítica de, uh, mira qué feos los funerales acá en la ciudad, me la imagino a ella sentada mm. en, un, en una ciudad viendo cómo pasa una procesión y diciendo, mirá, tal, tal y tal cosa, mm. hacen acá en la ciudad tal y tal cosa, en el pueblo, y empieza a hablar de Svarsko, mm. eh, se hace de tal manera. Te, te va describiendo bastantes cosas acerca del pueblo y ahí, de repente, llega a la figura de uh -huh. estos dos hermanos. Entonces, siento que es como que hay dos partes. La primera parte, en donde te introduce y te va describiendo cómo es la procesión es, en Svartsjo, uh -huh. en oposición a lo que se hace en la ciudad, uh -huh. y la, la segunda parte, en la que, concretamente, se centra en la figura de los dos hermanos. Uh -huh. eh, que, de hecho, es más larga la primera parte que la segunda. Sí. Eh, pero está todo atravesado, porque claramente los dos hermanos trabajan ahí en esa ceremonia. Uh -huh. Eh, me parece interesante primero, bueno, esto que decíamos de esta clave de lo rural y lo la ciudad rural, sí, sí eh, y sobre todo se nota eh, en esta cuestión que ella habla de bueno, acá en la ciudad casi que hay una cuestión de me sale pedantería, pero no es pedantería es como una vulgaridad de, de, de andarse fijando qué procesión tiene más flores uh -huh. o qué tumba tiene más flores sí. qué, qué procesión tiene más más mercedes, más honores en algún sentido en base a cosas sí. y que tanta gente los está llorando y que tanta gente está que tanta gente menos está llorando a otro o que si hay diferente el mismo día entonces como que hay toda una cuestión de me sale vulgaridad no es lo que quiero decir
0: comparaciones
1: sí, sobre todo apuntado a comparaciones el lujo
0: es vulgaridad
1: sí, 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 sí. Eh, que bueno, ella destaca en el pueblo que van todos por igual sí. principalmente porque, son, porque es un pueblo pobre entonces, hay un carpintero que hace los mismos ataúdes para todo el mundo, los hace todos iguales, tiene un solo modelo, van todos al mismo ataúd. Eh, y, y es un poco, para mí, una forma también de hablar de la muerte. Y de que la muerte es igual para todos. De hecho, el, la frasecita esa que, que recitan estos dos hermanos es eh, sí. donde quiera que voy, voy hacia la muerte, una sí. cosa así. Eh, Algo en, de Memento Mori ahí. Sí. Entonces me parece interesante justamente que ella toma justamente todo lo, lo ritual, lo procedimental que se hace cuando muere una persona para hablar de cómo percibimos a la muerte y cómo, la, cómo nos relacionamos con ella. Mm. En la ciudad se relacionan con la muerte desde un lado totalmente pedante, comparador y etcétera, mm. y en el pueblo, dentro del cuento, ¿no? Y en el pueblo pareciera que hay como como que se la entiende como, Como que parte es el camino. De la vida. Sí, y que es el, y que es el mismo camino para todos.
0: Sí. Ahí hay. hubo dos cosas que me llamaron la atención. Por un lado, el tema de la muerte. Me parece interesante, me cuesta extrapolarlo a la, a la actualidad, porque no, yo no, no, no creo que sea extrapolar el análisis que hace ella, o el comentario que hace ella, a lo que es la muerte a, acá. Hoy claro. en eh, yo todos los funerales a los que he ido son en Neuquén o en Tandil, y no me parece que haya una cuestión que tenga que ver con eso. Hay una ritualización de la muerte que sí tiene que ver con como correrla del de ámbito cotidiano. La muerte se separa de lo normal, es un evento totalmente disruptivo. Eh, los cementerios están amurallados, eh, no, no, no se entran ni se hacen picnics ni ¿sí? nada, que es algo común en otras culturas. Eh, que tal vez si sí, pasa esto que dice ella, de que en un pueblo todos van a la procesión, pues pasa a ser parte de la cotidianidad. Claro. Eso, en las ciudades no pasa, vos vas a los entierros o a los funerales o a los velorios de la gente que más o menos tiene algún vínculo. Sí. Eh, que pasa en el pueblo, por lo menos acá, tres mil euros con todo el mundo. Y yo, yo lo pensaba sobre todo porque hay un. Muchas veces tocamos el, la dicotomía ruralidad-urbanidad en este programa porque vos sos un pueblito. <risa> sí. Sí. Eh, pero en realidad no es un, algo que esté tan presente día, a día de hoy. De hecho, nos hemos, mm. hemos dicho que casi todo el mundo hoy está pensado desde una urbanidad. Sí. Y mm. en Argentina, que es un país que tiene arriba del 90% de población urbana contra menos de un 10% de población rural, tiene sentido. Sí. Eh, no digo que estén a abandonar los pueblitos, pero entiendo que vaya para ese lado como la mentalidad.
1: Sí, hay casi una eh. cuestión lógica que incluso estamos conectados vía internet. En internet la mayoría mm. de la gente vive en ciudades. Sí.
0: Y me pregunto cómo habrá sido históricamente el proceso de eh, poblamiento de las ciudades en, en ¿Suecia? Suecia. Porque el que tengo más felicidad es el que se dio en el Reino Unido en donde muchas veces se les cortaba la, la fuente de trabajo y la fuente de subsistencia a los campesinos sí. y se los forzaba a transportarse en masa a las ciudades.
1: Sí, para tenerlos de eh, mano de obra en las, en las fábricas.
0: Sí, pero literalmente como se les expropiaban los terrenos prácticamente, no se les dejaba cultivar, se, lo, se meca mecanizaba el campo sí. y había que ir a laborar a la ciudad. Entonces como fue un proceso muy violento, de mucho desarraigo... Eh, muchas formas de vida se eliminaron directamente. Que yo creo que ya eh, un poco de
1: este desarraigo medio forzado y etcétera sí. lo debe haber sentido porque si bien no se fue por ese motivo, sí. una vez habiéndose ido, le vendieron la, el lugar donde vivía su familia en el sí. campo y de hecho ella tenía intenciones, siempre tuvo intenciones de volver a comprarlo. O sea, claro. como que había una cosa ahí.
0: De hecho, nada, eso. Eh, hay un, un libro que recomiendo en este sentido que es el de las condiciones de la clase en Inglaterra, de Engels, eh, que habla bastante del asunto porque fue como hacia el final de ese proceso pero no sé cómo habrá sido en Suecia lo que sí me llama la atención es que claramente era un, eh, una problemática que era mucho más actual digamos Claro. seguramente había mucha más población rural que la que hay ahora en Argentina eh, y era un, seguramente un tema para toda la gente que estaba viéndose forzada o necesitando trasladarse a la ciudad Claro. entonces y sobre todo vos mencionaste el tema de internet hoy en día, eh, por lo que vos me has contado la vida en los pueblos está como mucho más integrada al mundo, porque hay mejor comunicación hay internet, hay mejores caminos, etc eh, pero antes tal vez realmente pasaba esto de que un pueblo chiquitito de menos de mil habitantes o mil habitantes o dos mil habitantes funcionaba como una comunidad como muy nuclear
1: claro, tenía eh, dinámicas muy diferentes sí, a otros lugares
0: que por lo que vos me has contado ya no es tan así en aluminio por lo menos
1: y no, hay una justamente una relación mucho más cercana de por sí con, en general, en, en esta época, todos los lugares tienen sí. como una relación muy cercana con todos, siguen habiendo igual comunidades muy chiquitas. Sí, sí. Aluminés justo, en comparación con otros lugares, ya es grande. Claro. Pero, pero sí, sí, pasa que yo, yo imagino en ese tiempo también, lo imagino sí. mucho más. Aislado, no en el sentido de que estén aislados concretamente, sino que... Están lo suficientemente lejos sí. como para que no sea su cotidianidad la realidad de la ciudad. Claro, y, sí Y, y
0: que, tú, como que tu cotidianidad es la cotidianidad de tu propio pueblo. La gente que ves es la, la gente del pueblo. Me acuerdo una vez Sasha te decía que qué loco le parecería eh, saludar a todo el mundo por la calle.
1: Claro, que yo era, me crié era, así.
0: Vos te criaste así. Eh, y a eso sumale... El hecho de no estar conectado con los medios de comunicación, tal vez ya existían los periódicos, no sé de, de qué fecha es el. Yo calculo que sí, igual, porque sí, el 19. Mm. Eh, no sé si llegaba el periódico, pero como que, posta, el mundo era mucho más pequeño. Eh, obviamente, eso significa que los polos estuviesen completamente aislados, pero eh, sí era mucho más fuerte el contraste al claro. que quiero llegar. Eh, hoy vos vas a un pueblito y hay de haber muchas cosas así, vos nos lo has contado en el programa incluso, sí. no es tan extrema el, co tan extremo el corte como se está planteando acá bueno. ella.
1: Sí, yo, yo creo que también igual hay algunas dinámicas que sí hoy en día siguen existiendo, por ejemplo en Aluminé, sí. que es que por ejemplo, en Aluminé cuando yo estaba habían solo dos secundarias, una agrotécnica, sí. a la que iba poca gente porque era bastante específica uh -huh. y el CEPEN sí. que era al que iba, íbamos todo el mundo. Claro, acá en las ciudades... El eh, claro, acá en las ciudades tanto eh, en cipoletti como en cualquier ciudad que, que, grande del valle sí. claro hay gente que tiende a pensar bueno Plotier Cipoletti son chiquititos porque están pegados a Neuquén entonces con comparación tienden a pensar que es más chiquitito se dice que Cipoletti tiene más alma de pueblo o ese tipo de cosas a veces he escuchado eso pero para mí en comparación con Alumine todas son ciudades grandes sí. y qué pasa en las ciudades muchas veces pasa que concretamente con esta institución que estoy mencionando que es la secundaria <risa> uh -huh. eh, se nota cierta segregación no sé si, o sea cierta separación hay escuelas sí. privadas eso ya es un mundo rarísimo para mí sí. en Alumine no, no existen las escuelas privadas sí. vos podés ser la persona más cheta del pueblo o la persona más pobre del pueblo y si tenés que ir a la secundaria vas al CEPEN excepto que toque, vayas a la arquitectónica no haciendo esa salvedad eh, que de cualquier manera, si querés ir a la agrotécnica, seas un terrible cheto o no, vas a la misma agrotécnica. Entonces, eh, ahí hay como un encuentro, una cierta igualdad y cierta comunidad que acá yo siento que ella la está, uh -huh. la está mencionando a través de el ritual y las actividades que se hacen, a través de alrededor de la muerte. Uh -huh. Claro, en la ciudad, seguramente la, los como los la, eh, el, fun el funeral que se le hace a una persona supermillonaria es muy diferente a un funeral que se le hace a una persona súper pobre, sí. eso claramente bueno, en un lugar que es más chiquitito como el que ella está de describiendo con Sbarjo hacen todos lo mismo, claro. incluso re, está muy bien rescatado para mí por vos por esto de que lo tienen incorporado en la cotidianidad. Mm. Ella menciona que cotidianidad. Ella menciona que están eh, todos los domingos hacen eso. Claro. No, no es que los entierran cualquier día, son los domingos. ¿Y
0: ¿tú qué hacen mientras?
1: Entonces los viejitos.
0: Y, tú me dice el lunes.
1: y yo supongo que guardan el cadáver hasta el domingo ahí y, en la morgue. y sí, desconozco ahí, pero bueno, es un cuento, pero igual yo Creo totalmente que deben haber lugares sí, sí, sí. No, en los que no se haga. Y el viejito este que vivía lejos va todos los domingos sabiendo que, bueno, si hay un domingo de los que va en los que hay un muerto, va, va a estar este ritual. Entonces hay una relación con la muerte desde un lugar más de igualdad, de comprensión de la muerte como algo igual para todo el mundo uh -huh. y que, se, lo, y que se, lo, se hace una actividad en, en ese tono. Eh, y bueno... Eso, incorporada a la cotidianidad más normalizada, por así decirlo, en algún sentido. Eso me parece muy, muy rescatable. Y por otro lado, eh, el, el otro foco grande que me parece que tiene y que es lo que refleja la figura de estos dos eh, viejitos, que habla de ellos y los describe justamente en su sufrimiento en la vida. El viejito más viejito la pasó como la mierda en la vida, nunca le fue bien... Pues, discusión aparte de si fue su culpa o no de bla bla bla, pero la pasó mal y describe siempre a toda la gente que va como humildes todas uh -huh. personas humildes, nadie se va a andar fijando si uno está mejor vestido que otro porque todos son humildes uh -huh. eh, y describe justamente una vida dura uh -huh. y la muerte como bueno, el momento en el que se terminó esa vida dura y por fin se fue a, el, a las nubecitas y al mundo más lindo. Mm. En ese sentido hay un, claramente una perspectiva religiosa. ¿Ella era luterana?
0: Sí, la religión protestante de Suecia, Exacto.
1: Exactamente, y eh, en la, sabemos que en el cristianismo en general la muerte no es vista como uh, un super castigo o el final de todo, bueno, puede ser como un super castigo, pero Sí, desconozco. estaba pensando que el sí.
0: infierno existe, ¿eh? Y es reconocido por muchísimos protestantes.
1: Claro, bueno, pero en, en este caso, o sea, yo entiendo que rescata justamente esta cuestión de la vida como un momento de la existencia que puede ser que sea tortuoso, puede ser que sea duro, pero tenés que esforzarte justamente y sufrirla para después ya, cuando te mueras, irte al cielito. Sí. Tiene mucho de eso y hay como... En este cuento se refleja como esa perspectiva de, bueno, no lo, no lo vemos como, uy, pobre, se murió, qué, qué, qué feo. Es como, bueno, ya por fin le tocó el momento de la jubilación, por así claro. decirlo. Lo ven más como una jubilación y la jubilación como una cosa buena de, sí. bueno, se libró de, de todas estas cargas con las que todos acá estamos compartiendo.
0: Una cosa que siempre me llamó mucho la atención de todas las religiones que, te, que se centran en la idea de una vida de la muerte que es replacentera, sí. que es necesario poner al suicidio como un motivo para ir al infierno, porque si no todo el mundo sería tipo ¿y para qué voy a estar acá? ¡Pum! Te pego un titi, te va al cielo. Sí, sí. nos
1: revimos. Muchas veces hay que hacer méritos en sí. vida para justamente que ese cielo, que, que esa muerte sea como buena, ¿no? Pero nada, me, me parece, la verdad, un, una perspectiva re interesante la que da ella. Me gusta cómo escribe, sinceramente me gustó, seguramente... Eh, se aprecia mejor leyéndolo concretamente así que les invito a, a leerlo pueden venir aquí a biblioteca Bernardino Rivadavia a buscar libros de ella pueden ir a cualquier biblioteca de confianza pueden ir a librerías etcétera pero les recomiendo buscarla incluso seguramente pueden buscar algunas cosas en internet
0: yo estoy cuento no lo encontré en internet mira a mí me gusta mucho ir siguiendo la lectura con la vista sí y no lo encontré pero claro, porque es una búsqueda igual también muy rápida, ¿sí? Si, sí. si le pones sí, más sí. onda ya que le puse yo, lo encontrás.
1: Les recuerdo, o sea, les comento el libro del que lo leí, se llama Selgal Selma Lagerlof, cuentos escogidos, y es de Editorial Altaya, eh, este particularmente es el libro que yo, que yo agarré, no pero seguramente hay, hay un montón otros, pero nada, la verdad me, me, me gustó mucho, me pareció muy amena y... Me encantó eh, que las comparaciones que hicimos con Virginia Woolf, con eh, Alfonsina. Eh, así que nada, una nueva amiga de la casa. Uh -huh. Y bueno, hemos llegado al final del programa.
0: ¿Querés decir algo antes de terminar el programa?
1: Eh, no, creo que no, no se me ocurre algo más. Sí que me parece un tema muy interesante para conversar eh, cómo comprendemos a la muerte, pero no solo como la comprendemos intelectualmente uh -huh. acerca de una reflexión teórica y sistemática que podamos hacer sino en las prácticas que nuestra sociedad tiene para con la muerte y ver por ejemplo estas cosas de che, resulta que tenemos una sociedad en la que los funerales pueden ser diferentes para cada persona y en esas diferencias a veces reflejar cuestiones de clase y eso, y es como epa, es muy loco, hasta, hasta la muerte se, se está atravesada por eso qué, qué flashero eh, en nada en ese sentido re les comento que probablemente o sea entiendo que seguramente la semana que viene mm. va a los estudiantes de la carrera de filosofía van a organizar un café filosófico mm. el habitual café filosófico y la temática justamente es el duelo sí. Así que
0: vayan y compren comida en el buffet.
1: Sí, más que invitades a esa actividad. Para encontrar más datos acerca de eso, porque no les estoy diciendo nada, sigan a las redes de la Asamblea de Estudiantes de Filosofía, si escriben eso para encontrar, pero se llama Asamblea de Filosofía del Comúwe, que se
0: K y letras más raras. Claro,
1: K-O-M-B-Corta-W-E. Así se escribe como.
0: Qué grande foro recordándolo. Eh, yo quiero decir un dato de color que es que en aquella época sí. era relativamente común que la gente contratara eh, mujeres especialmente para que lloraran los funerales. Para que
1: lloraran, sí. flashero eso, flashero. Acá en el cuento es como, en, en el pueblito no se llora directamente.
0: Sí, pero a, a, había una cuestión de clase ahí.
1: Sí. Y sí, nada, sí.
0: La, eh, había una, una calidad de los vestidos, de los duelos, la capacidad sí. de hacer un duelo largo... Bueno, la casa de Bernardo de Alba trata de una señora que se encierra en su casa a hacer duelo con sus hijas. Sí. Eh, hay una cuestión de clase ahí, así que bueno.
1: Sí, sí. Bueno, eh, nada. Bienvenida a Selma y nos despedimos hasta la semana que viene. No. Adiós. Ya sé.